0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Bacharel em Direito, o sindicalista Luiz Marinho tem 63 anos. De 97 a 2003, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Em 2003, Marinho foi eleito presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Foi ministro do Trabalho e Emprego pela primeira vez entre 2005 e 2007 e ministro da Previdência de 2007 a 2008 nos governos Lula 1 e 2. De 2019 a 2016, foi prefeito de São Bernardo do Campo. Em 2022, foi eleito deputado federal e se licenciou do cargo em 2023 para assumir o Ministério do Trabalho e Emprego em novo convite do presidente Lula. Luiz Marinho também foi presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Ministro, obrigado por ter aceitado o convite. Comentar
1: Dino, comentar os internautas e dizer que estou à tua disposição. Muito obrigado pelo convite.
0: Agradeço também a todos os que assistem a esse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 5 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo perguntando sobre o salário mínimo que em 2003 voltou a ter um ganho real de 2,8%. Ontem o senhor assinou um projeto de lei que quer instituir uma política de valorização e considera o INPC acumulado dos últimos 12 meses, além da taxa de crescimento real do PIB de dois anos atrás. Eu gostaria que o senhor comentasse essa proposta.
1: Olha, Dini, a política do salário mínimo de valorização permanente que nós pretendemos retomar, o projeto de lei assinado ontem, encaminhado para o Congresso Nacional, é a lógica de retomada a partir de janeiro de 24 de uma política que seja permanente, ou seja, todos os anos ter, além da inflação, um ganho real é, ancorado no PIB consolidado, ou seja de dois anos imediatamente anterior. Então, janeiro de 24 o salário mínimo será acrescido da inflação no corrente deste ano é, acrescido do ganho real do, salário, do, do, do PIB consolidado de 22. Então, essa será a projeção para o salário mínimo e assim subsequente a cada ano. É, se você observar lá, quando nós, no primeiro governo Lula, onde nós implantamos essa política, naquele momento nós enfrentamos muitos debates. Se essa política teria efetividade, ou seria um problema, causaria um trauma para a economia. Tinha muitas teses que diziam que dar ganho real para o salário mínimo, você poderia provocar a inflação. Essa tese foi derrubada pela prática exercitada do governo Lula-Dilma. Diz também que poderia causar um transtorno no mercado de trabalho das empresas demitirem é, é, contrato formal para contratar na informalidade, porque geraria um trauma também. Poderia ter problema com a receita... É, para a Receita, especialmente da Previdência. Todas essas teses foram derrubadas, o que se consolidou, e hoje até quem lá atrás dizia que poderia dar problema, neste momento reconheceu que o salário mínimo, o ganho real permanente do salário mínimo, a valorização do seu poder de compra, foi muito importante. Para melhorar a formalização no mercado de trabalho, é, provocar um processo de distribuição de renda, a ferramenta mais importante de distribuição de renda é o ganho real provocado pelo salário mínimo, de forma que essa é uma política já experimentada. Ainda tem algumas pessoas que dizem, olha, pode ser um problema, será que não vai causar um transtorno na economia? E todas as, as avaliações é que não. Ele pode ser extremamente positivo para retomar um processo de distribuição de renda. Substituição de renda, hoje que nós estamos no momento mais grave do processo de grande concentração. Poucas pessoas são donas, né, 1% das famílias brasileiras são donas praticamente da metade da riqueza nacional. Isso, na verdade, eu falo que é uma concentração até criminosa. Nós não podemos, como o presidente Lula costuma dizer, num país que tem grande capacidade de produção de grãos, de produção das nossas, das nossas pecuárias, é você ter alguém que passe fome. Ou seja, é ausência de política econômica e social que tenha a responsabilidade de cuidar do seu povo. Portanto, olhar para o Brasil para o mundo, é inexplicável que tenha algum ser humano passando fome no mundo. Ou seja, a riqueza nacional, a riqueza global, ela poderia permitir que não tivesse absolutamente ninguém passando necessidade de passando fome. Ou seja, há um processo de concentração de renda brutal que nós temos que trabalhar para distribuir. Distribuir, uma das ferramentas seguramente é a valorização do salário mínimo e, portanto, projetar crescimento da massa salarial. Isso ajudará seguramente a economia.
0: E qual vai ser o impacto financeiro do aumento do salário mínimo? Já tem alguma estimativa?
1: Está tudo calculado dentro do próprio arcabouço, famoso arcabouço que espero que o Congresso aprove nos próximos dias. Isso está conformado ali nas responsabilidades que o governo, o presidente Lula demonstrou isso no seu primeiro governo, demonstrou no segundo governo, o equilíbrio fiscal ele é importante, o controle da inflação ele é importante, a inflação quem mais perde é a baixa renda, então nós de maneira alguma faríamos alguma política que provocasse qualquer distorção na condução do equilíbrio fiscal, de provocar a retomada da inflação, muito pelo contrário, a inflação sob controle é muito importante, especial para a baixa renda. Portanto, o que nós queremos com essa política é exatamente que a baixa renda tenha melhores condições de se alimentar melhor, de cuidar melhor da sua família, dos seus, dos seus compromissos. Então, isso é um, é um compromisso é, do presidente Lula histórico. Ele costuma dizer que aprendeu muito com a dona Lindu. Você não pode dar o passo maior que a perna. Você tem que dar o passo conforme o seu corpo permite que ele seja dado isso vale para a economia também e assim nós estamos procedendo
0: falando um pouco sobre o mercado de trabalho há quase 50 milhões de pessoas com carteira assinada segundo o Caged só que a metodologia do Caged mudou ainda em 2020 durante o governo bolsonaro e o presidente Lula também fez várias críticas a essa mudança de metodologia porque inclui outras formas de trabalho como o trabalho intermitente nessa conta o senhor pretende mudar a metodologia diante dessa posição do presidente Lula?
1: O que nós fizemos foi exemplificar e separar o setor total dos empregos formais registrado, com carteira assinada, e, tem, e nós criamos uma tipificação. Empregos típicos empregos atípicos. Quais são os atípicos? São os que são abaixo de 40 horas, jornada de baixo de 40 horas, para exatamente captar a eventualidade do trabalho intermitente. Há uma, há uma surpresa para, para os dados que o trabalho intermitente, como aquela piada, não, aquela, aquele é, registro que muita gente faz, onde o presidente Lula fez, das leis que pega e as leis que não pega. E o trabalho intermitente é um formato de trabalho que serve para conformar algumas atividades econômicas mas não foi a explosão que muita gente avaliaria que, que fizesse, inclusive nós próprios, que poderia ter uma explosão do trabalho intermitente e não se revelou é, real isso. Então, nós estamos divulgando a cada mês os empregos típicos os empregos atípicos para ter uma noção do que significa, até para conformar essa crítica que o presidente Lula fez. Então, nós vamos continuar divulgando e registrando o que é o um emprego 40 horas semanais ou 44 horas semanais, que é a jornada máxima é permitida, e os empregos são de 20 horas semanais, de horas parciais, é para poder saber como que está andando a qualidade do mercado de trabalho. Seguramente, o andamento da economia ela conforma muito com a qualidade do mercado de trabalho. E tenho certeza que nós estamos entrando numa fase que ele vai continuar melhorando esse ambiente, essa qualidade do mercado de trabalho, você tem uma ideia. O último Caged que nós divulgamos, março, é o melhor março desde 2010 de geração de empregos formais no Brasil, 195.171 se eu não me, não me falha a memória, de algum, alguns, os, os, os decimais aqui, é, de empregos formais no Brasil. E aí é captado já empregos de é, na, 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 na infraestrutura, empregos em obras de infraestrutura, ou seja, pode ser as primeiras obras retomadas que estavam paradas, especialmente de rodovias, mas também Minha Casa Minha Vida, enfim. É, tem transporte de carga também captado, ou seja, é a primeira constatação da reação da economia para o momento, isso é muito positivo e apontará seguramente, quando formos divulgarmos os dados de abril, final de maio, divulgo os dados de abril, é, a minha expectativa é que continue crescendo os empregos formais no país e captando o, a, o movimento do governo de retomada das 14 mil obras paradas que nós herdamos, só na educação, para ter uma ideia, você tem 1.300 creches, 1.700 outras unidades escolares que serão retomadas no final do primeiro semestre para o segundo semestre. Seguramente vai de novo impactar nos números do Caged. Tem 75 bilhões de investimento é, que foi, inclusive, incorporado na PEC da transição. Seguramente, para o ano seguinte, será essa ordem de grandeza também de investimento, ou seja... Acredito que o Brasil entrará num processo de retomada de crescimento dos empregos, portanto, da economia brasileira.
0: Mas a ideia, então, em síntese, é mudar essa metodologia aperfeiçoando?
1: Não, nós simplesmente aperfeiçoamos ela, é, a não ser que venha terminar os empregos parciais, é, é importante mostrar o que está acontecendo lá na ponta. Os empregos típicos, considerados jornadas completas, e os empregos eventuais atípicos, de jornadas parciais. Aí você tem é, condições de monitorar e de, de traçar políticas públicas olhando para o mercado de trabalho.
0: Um assunto muito caro ao seu ministério é a regulamentação de aplicativos. Hoje o governo trabalha para regulamentar esses aplicativos, como o Uber e o iFood. O senhor, inclusive, chegou a fazer críticas a essas empresas. Como está esse processo?
1: Na verdade, não é as
0: empresas, é o
1: formato. Né? Você, é, nós estamos vivendo um processo de evolução tecnológica muito grande. Inovação tecnológica é importante, as novas tecnologias, novas descobertas. Agora, nova tecnologia pressupõe criar uma conformidade de facilitar a vida das pessoas. É, você ter maior produtividade, ter maior com, conforto, você sobrar horas para o seu lazer, para o seu estudo, para a educação, para o convívio da família, e não ao contrário, você não pode usar a tecnologia e ser, virar, você ser é, altamente explorado para as tecnologias, você precisa ter a tecnologia que favoreça a vida da humanidade. E a, a história da uberização virou até sinônimo, é uma empresa é exatamente a lógica da precarização, da superexploração das pessoas em relação a uma nova tecnologia. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. O que nós precisamos é que as tecnologias estejam à disposição da humanidade, favorecendo maior remuneração, maior conforto e assim sucessivamente. Você não pode simplesmente ter o conforto do teu sofá de casa, fazer um chamado de um aplicativo e querer a pizza em quatro minutos, em cinco minutos, em dez minutos, e não considerar qual a condição desse trabalhador ao entregar a sua refeição, ou o seu livro, ou, seu, enfim, sua encomenda, qualquer que seja. Ou você está num dia chuvoso, você deseja fazer um trajeto, você aciona o aplicativo da Uber 99, seja qual que seja, e você não se preocupar com a condição de trabalho desse, desse condutor, desse profissional. Quantas horas de trabalho está está tendo? A quantas horas ele está naquele trânsito infernal? 10 horas, 12 horas, 16 horas, como é o caso, é, que pode provocar um acidente, colocando em risco a sua própria vida, a vida do condutor e a vida do cliente. Então, essas questões é que nós precisamos discutir. Absolutamente nada contra nenhuma empresa Agora, a minha preocupação não são com as empresas. As empresas têm suas, seus mecanismos de, de observar e traçar o objetivo do seu negócio, qual é a sua rentabilidade, enfim. Não está proibido rentabilidade, não está proibida a palavra lucro. O que tem que estar proibido é a exploração, transformar na prática um trabalho similar à análoga à escravidão. Pensar igual um cidadão de uma plataforma um dia Comigo, estava acompanhado de um profissional da saúde, e falou assim: enaltecendo a remuneração de que as, até quanto a pessoa pode tirar caso ele se dedique. E falou de um valor, de uma, de uma remuneração razoável para o mercado de trabalho atual. E eu disse: bastante razoável essa, essa remuneração. Mas me diga uma coisa: com que jornada e quantos dias na semana ele tem que fazer para atingir essa remuneração? Ele disse: seis dias da semana, seis dias por semana, 16 horas por dia virei profissional de saúde e falei assim, há quanto tempo esse cidadão vai aguentar trabalhando 16 horas por dia no trânsito é, com, em seis dias por semana? Ele falou, no máximo um ano. Ele vai ficar doente, ele vai ficar estressado, ele vai provocar acidente, ele vai criar e vai criar um trauma para a sua saúde. É isso que nós queremos? As novas tecnologias, é para isso que nós estamos estudando, descobrindo e formatando tantos novos mecanismos de trabalho? Eu creio que não. Eu creio que nós queremos um trabalho... É, onde seja valorizado o profissional, onde ele tenha respeitabilidade, onde tenha segurança, ele tenha é, seguridade, hoje não tem absolutamente nenhuma segurança, não tem seguro, não tem previdência, não tem absolutamente nada, se sofre um acidente você está à mercê de fi, da sua família ficar sem absolutamente nenhuma remuneração. E não é, não é justo você falar de um profissional trabalhar 16 horas por dia para poder levar o leite para casa. Eu trabalho 14 horas por dia, pelo menos, mas eu não, não é porque eu trabalhando 8 horas ou 16 horas, a minha, minha renda é a mesma. Agora, um cidadão ser obrigado a trabalhar 16 horas por dia, senão eu não levo leite para as crianças, aí penso que isso é inaceitável. Esse é o debate que nós queremos fazer. Muito bem, para responder a pergunta em concreto. Nós desejamos regulamentar, regular essas... Mas as empresas também estão dispostas a isso. Tem um bom ponto de partida que as empresas aceitam a lógica de que é preciso garantir seguridade social, ou seja, previdência social para esses profissionais. Mas é preciso ir além. É preciso falar de jornada para não ter jornada extenuante, para evitar acidente, evitar doença, e ter um ambiente saudável nesse, nesse trabalho. É preciso falar das condições de trabalho, dos equipamentos, enfim, e é preciso falar de atividade econômica. Hoje, as, o que as empresas não querem falar de atividade econômica, o governo deseja falar de atividade econômica, porque não cabe uma empresa estar no sistema financeiro, uma, de, uma empresa de locação, uma empresa de, que diz que é de tecnologia. Qual é a função exata? A função é transporte de pessoas ou de coisas, mercadorias. Então, é preciso né, saber que o governo deseja, sim, fazer a regulação econômica também nesse processo. Vamos ter que interagir muito com o Congresso. Tenho recebido parlamentares que têm estudado o assunto, que têm dedicado ao assunto. Espero que a gente tenha felicidade de conformar uma, uma regulação que não atrapalhe o negócio, não faz sentido atrapalhar os negócios, mas que proteja os trabalhadores e trabalhadoras.
0: O senhor enfatizou muito a questão da jornada de trabalho. O governo pretende estabelecer um limite de horas por dia trabalhadas?
1: O governo pretende provocar o um acordo entre partes. Se quer que é o governo pretende... Porque, se fosse assim, a gente não montaria o um grupo de trabalho, a gente formatava um texto e encaminharia para o Congresso. Nós montamos um grupo de trabalho que, que está em processo de... Teve uma, uma primeira fase de muita escuta, a todas as plataformas, ou seja, aos empregadores, aos trabalhadores, fizemos várias plenárias já com trabalhadores, e agora é a hora de botar as duas partes na mesa para conversarem. Qual é o dilema dos trabalhadores? Qual o sentimento? Qual é o sentimento das empresas? A distância entre partes. É possível aproximar para uma possibilidade de, olha, existe um acordo, existe um entendimento entre as partes provocada, monitorada, pelo governo, para poder encaminhar -o para o Congresso e não ter a divergência de disputa no Congresso Nacional entre que que pensam trabalhadores e que pensam empregadores. Se a gente conseguir formatar isso, é o melhor dos mundos. Se não conseguir, evidentemente, o governo vai ter que arbitrar a visão entre empregadores e, 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 e trabalhadores, olhando o sentimento da sociedade brasileira, que também é importante num processo desse.
0: Mas... É, o Ministério do Trabalho, quais seriam as horas ideais por dia trabalhadas, assim, na sua visão e na visão do Ministério?
1: Nós vamos buscar especialistas do assunto, para não falar, está ah, chutando. Nós, quais são os profissionais? Profissionais de saúde, profissionais de, do, do ambiente de trabalho, para dizer, qual a capacidade de uma pessoa em dirigir num trânsito maluco, por exemplo? Evidentemente que tem pessoas que tem mais, tem pessoas que tem menos, mas tem a ciência pode apurar qual é a jornada aceitável para que um trabalhador possa trabalhar nessas condições sem colocar em risco a sua própria vida e a vida de outros. É isso que é importante que a gente tenha em mente. E, portanto, não será uma aventura, um aventureiro que vai falar tem que ser assim ou tem que ser assado. Nós vamos olhar para a ciência nesse processo.
0: E após essa regulamentação, o governo não teme que possa haver alguma desocupação em massa? Em alguns casos, até a saída dessas empresas do país?
1: Não tememos isso, porque está crescente o trabalho de novas empresas nesse processo. A própria Uber é, falou, me disse o seguinte, olha, o mercado número um da Uber no mundo está no território brasileiro. Então, é impensável falar a Uber pode sair do Brasil igual foi aventado. Isso não existe, em absoluto. O que pode acontecer é novas plataformas entrando, concorrendo. O que, é, o que é normal, o que é positivo para o processo. O que nós precisamos regular para eles competirem em igualdade de condições. O que não pode haver é concorrência desleal. Ter proteção para, um, para uma empresa em relação a outra, que vire uma concorrência desleal.
0: Falando um pouco sobre a contribuição assistencial, que hoje está em julgamento no STF, Três ministros já votaram a favor, Carmen Lúcio e Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes também votou a favor, inclusive mudando o entendimento deles sobre essa questão. Os críticos dizem que essa taxa se assemelha ao imposto sindical, foi extinto em 2017, pelo fato de aumentar o poder financeiro dos sindicatos. Como é que o senhor responde essa questão?
1: Primeiro não aumentar o poder financeiro é retomar o poder financeiro. Os sindicatos foram praticamente destruídos na era Temer Bolsonaro. Foram muito perseguidos, uma lógica de perversidade na legislação, a reforma trabalhista foi uma tragédia para o mercado de trabalho. Vide uh, esse ano, somente esse ano já mais de 1200 pessoas libertadas do trabalho análogo à escravidão em grande parte está aqui a reforma trabalhista realizada pelo governo Temer, que nós vamos, é, tem obrigar, a sociedade tem a obrigação de conhecer essas, esse drama e buscar avaliar a reflexão de eventuais é, é, revisões pontuais na legislação trabalhista para voltar para uma, um momento saudável da relação do mundo do trabalho. É, e, por falar nisso, entra aqui o papel dos sindicatos. Os sindicatos, se você chega em um país e fala que tem uma democracia saudável, consolidada, você vai encontrar lá né, um pilar importante, que são a representação sindical, a representação dos trabalhadores, portanto, sindicatos altamente representativos e fortes. É o que precisa no Brasil. Portanto, retomar a condição de finanças dos sindicatos é importante. Eu acho, é, acho não... É, a minha convicção é que nós não retomaremos uma receita que seja imposta através como era o imposto sindical. O que nós devemos ter é a possibilidade dos sindicatos acessar uma receita em diálogo com os trabalhadores que possa ser vinculado à prestação de serviço dos sindicatos. Ou seja, através de uma pode ser denominado, por exemplo, a contribuição é, negocial. O sindicato fez uma negociação, prestou um serviço para toda a categoria, e não somos sócios, porque tem diferença. Qual é o benefício que o sindicato oferece aos sócios? É o clube de lazer, área de lazer, área jurídica, eventuais assistência médica, a outras assistências que os convênios que os sindicatos possam realizar. Isso é benefício aos sócios. O contrato coletivo, a proteção à gestante, a proteção: se tem uma, uma, uma cláusula de proteção à gestante que vai além do que estabelece a lei, se tem uma cláusula a paternidade que vai além do que estabelece a lei, se tem uma, um conjunto de cláusulas sociais, a própria cláusula econômica, isso beneficia o conjunto da categoria, portanto, é justo que o conjunto da categoria faça a contribuição para a manutenção do custeio do sindicato. e aí Mas aí é preciso ter regras. Quais são as regras? As regras democráticas. Qual é a regra democrática? Assembleias. A categoria tem o direito de dizer se deseja contribuir ou se não deseja contribuir e qual é a contribuição limitada a um patamar máximo que tem que ser estabelecido. Ou por regulagem, no caso supremo é, está discutindo isso, com vista do, do ministro Alexandre de Moraes, é, ou estabelecendo lei. Eu prefiro a legislação. Eu prefiro que o Congresso Nacional e não o Supremo venha estabelecer qual é a lei, quais são as regras para esse processo. Aliás, eu acho que o Supremo vem legislando muito. É preciso que a gente né, coloque aí as, as instituições cumprindo rigorosamente qual é o seu papel.
0: É, e diante dessa discussão que está acontecendo no STF, é, surgiu a previsão de que essa taxa possa ser descontada automaticamente do salário dos trabalhadores Claro, permitindo que eles digam se queiram ou não. Mas aí, daí, fazer circular essa informação, difundir essa informação para o trabalhador de que ele pode ou não evitar que essa taxa seja descontada, é um pouco complicado. Né? Como é que ah, você responde bom, a essa questão?
1: Isso é simples. O funcionamento das categorias, sindicatos representativos, ele, ele, ele negocia, ele faz assembleia, ele aprova a pauta ele aprova a pauta, aprova o acordo e, e é nesse processo que os trabalhadores se mobilizam, vão lá e digam aceito ou não aceito. Às vezes tem debates calorosos em relação a qual é essa contribuição eu próprio dirigir muitas assembleias assim no sindicato que presidi, que dirigir por um bom tempo, assim como assisti em muitos sindicatos a esse tipo de debate, até sindicato que os trabalhadores rejeitaram que fizesse a contribuição no passado, enfim. ou seja, se o sindicato não for representativo, não tiver acordo, tem que estar vinculado à prestação de serviço, tem que estar vinculado ao acordo executado. Se não tiver, não pode. Então você pode estabelecer na lei que só vale em caso de prestação de serviço, ou seja, você fez um acordo coletivo, os trabalhadores nessa, nessa, nesse momento ele vai aprovar ou não uma contribuição. E qual é o valor dessa contribuição?
0: Desculpe insistir nesse ponto, mas a contribuição compulsória não existe em outros países. Né? Em outros países, o que acontece é o seguinte, o trabalhador ele fala se quer ou não contribuir com o sindicato e ele procura o sindicato.
1: Você tem várias, mais variadas formas. Você tem desse jeito que você formulou, mas tem outras que, é, em, em assembleia, como nós estamos dizendo, fazer, que, que é desejável que se faça no Brasil. Ou seja, tem um... Tem um drama de muitos sindicatos que deseja retorno do imposto sindical por e simples, o desconto compulsório. O desconto compulsório é quando era o imposto sindical. Todo ano tem um dia, desconta é tal, faça chuva, faça sol, o trabalhador gostando ou não gostando, não tem direito a se manifestar, era o desconto, ok? Isso acabou. Espero que não volte. Espero que não volte. Trabalharei para que não volte. É, e os trabalhadores têm que ser autoridade para decidir se tem ou se não na sua tomada de decisão coletiva, ou seja, em assembleia. Ou seja, ele vai determinar se tem, se não tem, quanto será.
0: Entendi. Outro ponto é sobre o FGTS, também tem um julgamento no STF, que o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista também, que pode levar a uma mudança na correção monetária. Ou seja... Passaria a corresponder ao que hoje é a poupança, né? Passando da taxa referencial, mais 3%, para perto de 6% ao ano, além da própria taxa referencial. A avaliação é de que isso impactaria o financiamento habitacional de famílias de baixa renda, como o programa Minha Casa Minha Vida. O senhor pode falar a respeito?
1: Posso, em partes, né? Você não pode, eu não posso transgredir a. É uma decisão que está em julgamento no Supremo, e nós respeitamos o, o Supremo, quando há julgamento tem que se... o é, cumprimento por e simples. É, nós estamos dialogando com o Supremo sobre isso. É, você tinha a ação que está em curso, é, você tem passado e futuro. O passado daria um impacto de 661 bilhões. Hoje nós temos 504 bilhões nas contas dos correntistas do Fundo de Garantia. É, e tem 118 bilhões do patrimônio líquido do fundo. 661 bilhões teria que comprometer todo o patrimônio líquido e um aporte de 543 bilhões para o Tesouro. Isso seria a destruição do fundo deixaria ele existir. Porque não tem absolutamente nenhuma condição de cumprir. Eu acho que o Supremo entendeu isso. Então, está falando passado... Vamos falar de futuro. Teve uma mudança de legislativa em 2016, no fundo. E a Constituição a partir de 2017, da TR mais 3, mais a distribuição do lucro líquido do ano. Que, nesse período, 2017 a 22, é, essa distribuição é, conformou ser maior que a poupança. Talvez isso tenha influenciado o ministro Barroso em estabelecer a manutenção do sistema, mais vinculando o mínimo à poupança. Isso pode, pode criar uma distorção. Pode criar uma distorção a depender da variação da Selic, a depender da, do, do rendimento da poupança, a depender do rendimento do, das aplicações do fundo. Acredito que o, o mais correto é manter o formato que vem vigindo de 2017 para cá. Ou seja, TR mais 3, mais distribuição do lucro líquido que o Conselho Curador é, é, Delibere de que revelou nesse período ser maior que, maior que a poupança. Mas pode ter momento que seja menor. E não valeria elevar ao mínimo a poupança, porque isso pode criar uma distorção, aí sim provocando um processo de diminuição da capacidade do fundo em subsidiar a, a baixa renda na habitação popular. Nós estamos é, prevendo 9 bilhões e meio em 23 para subsídios do Minha Casa Minha Vida para baixa renda. Ou seja, se você comprometer isso, o trabalhador de baixa renda ele vai ter um prejuízo muito grande na aquisição da sua casa própria e o que ele vai render adicionalmente não vai compensar em absoluto o prejuízo que ele vai ter. Então, esse debate é que nós precisamos não é, que, que os ministros compreendam para poder não fazer uma modulação que vai prejudicar os trabalhadores em vez de ajudar. Vai, sim, nesse caso, ajudaria os grandes correntistas, que são minoria. Dos 100% do fundo, você tem aí é, os, os menos de 20%, que são as grandes contas, que representa 80% do volume de, de, de financeiro do fundo. Mais de 80% é, detém é, 20, 30% do no volume de recursos do fundo. Ou seja, a política hoje ela é altamente é, é, beneficiária às famílias de baixa renda, inclusive dos correntistas.
0: Ministro, o senhor chegou a criticar o saque-aniversário do FGTS. O senhor pretende acabar com essa modalidade?
1: Olha, eu não acabo, não acabo nem crio. Quem pode acabar ou não é o Congresso Nacional. É... O problema... Inclusive, eu diria que o prêmio maior não é o saque aniversário. O prêmio maior é que, a partir da lógica do saque aniversário, foi criado a possibilidade da partir dos chamados empréstimos, você é, os bancos fazerem os empréstimos longos e comprometer o fundo de garantia que tem tarefas constitucionalizadas ou qual seja. No infortuno do desemprego você socorrer esse trabalhador com a sua conta corrente e investir um fundo para investir em habitação e saneamento. Muito bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que este trabalhador, e a maior, as maiores reclamações que eu recebo hoje é de trabalhadores pedindo, pelo amor de Deus, acabe com o saque aniversário. Sabe por quê? Porque a lei criou uma situação, gente, onde ele aderir esse sistema, ele por acaso seja demitido, ele não pode sacar o seu saldo. Então, tem trabalhador que tem 50 mil reais no fundo, 40 mil reais no fundo, 20 mil reais no fundo, fez dar um empréstimo nesse sistema do saque aniversário de 10 mil reais. É demitido, não pode sacar o seu, fundo, seu saldo. Então, eu recebo todo dia essa reclamação. Estamos trabalhando para criar as condições de resolver esse problema. Estamos formatando o conselho curador, falta algumas áreas indicar os seus conselheiros para a gente poder chamar a reunião do conselho para a gente avaliar esse conjunto de questões.
0: Mas o direcionamento, então, é o Ministério do Trabalho atuar para acabar com o saco-aniversário?
1: Especialmente acabar com a lógica é, dos bancos continuarem é, confiscando na prática o Fundo de Garantia dos, dos Trabalhadores na hora que ele é demitido e não poder se socorrer do seu próprio fundo, como está acontecendo hoje. É, isso nós vamos trabalhar. O saco aniversário nós vamos ouvir, nós estamos sensíveis a debate, sempre ouvindo a sociedade, se mantém ou se não mantém. Para a lógica do fundo de garantia, para a lógica do seu papel de financiar habitação e saneamento, seria melhor acabar.
0: Ministro, estamos chegando perto do final da entrevista. É, o senhor construiu uma carreira sindical em São Bernardo do Campo, é, foi prefeito, como a gente falou, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. São Bernardo do Campo também é uma cidade conhecida por seu berço político do presidente Lula. É, o senhor é um dos ministros mais próximos ao presidente. Queria saber, na sua avaliação, o que difere o atual Lula dos primeiros mandatos.
1: A idade é uma, a mais, mais experiência. É, muito focado nos resultados, o desejo de acelerar os resultados. Ele tem dito assim, eu não tenho mais tanto tempo, precisamos acelerar. Mas eu vejo o Lula assim, com muita mais, muito mais experiência, muito mais maduro para o exercício da presidência. É, é uma liderança que tem uma perspicácia impressionante uma capacidade de processar informações que eu não, não conheço é, nem os meus professores na faculdade, é, que tem uma capacidade de, numa roda de conversa, assimilar que as informações. Estudou muito no período da prisão, é, aperfeiçoou vários temas, na área econômica, por exemplo, hoje eu, eu acho que ele tem mais mais uma, uma visão mais ampla do que tinha. Acho que é um, uma liderança que colabora não somente com o Brasil, mas com o mundo, no, no diálogo com as lideranças globais. É uma, uma visão assim, muito clara em relação aos problemas sociais, uma sensibilidade muito grande, muito aguçada, para enxergar o drama da população, dos moradores de rua, dos moradores sem casa, dos moradores sem, sem emprego, sem renda, sem comida, é... Liderou para tirar o Brasil do mapa da fome lá. Tenho certeza que vai liderar para nos tirarmos do mapa da fome de novo. De novo, falar de geração de empregos. Você tem uma ideia? Em 2003, nós tínhamos um estoque do Caged de menos de 22 milhões de trabalhadores com carteira assinada. 21 milhões e carqueirada. Nós elevamos para 41 milhões, quase 42 milhões... É, ali em 2014 é, esse processo variou, caiu para 38 durante o governo Tem, chegou a 38, voltou e hoje nós estamos caminhando para 43 milhões de empregos carteira assinada, tenho certeza que nós vamos passar durante o governo Lula os 43 milhões e vamos é, gerar um, um mercado de trabalho mais saudável do que nós temos hoje, inclusive essa é, essa é a liderança do Lula Muita clareza na necessidade de investimento, não somente no social, mas investimento social depende de uma economia funcionando bem, equilibrada, depende de muito investimento de infraestrutura, o Brasil precisa largar seu investimento em infraestrutura, depende muito da, do comércio exterior, da relação com o comércio exterior, de captar investimento externo para investimento direto no Brasil. Isso começa a acontecer, e não é só com a China, é, ou seja, é um momento que eu creio que essa maturidade do presidente Lula vai ajudar muito
0: o Brasil. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Agradeço também a você que acompanhou essa entrevista. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.